دقيقة جدا يعني هل يحل للإنسان أن يقعد حبل يوم السبت تلاقوا حاجة عجيبة قوي يقول لك لو كان الحبل اللي بيتعقد ده حبل بحار لا ما يقعدش العقدة دي يوم السبت لكن لو كان الحبل ده مجرد الهدوم بتاعة المرأة بتربطها ببعضيها وبتربط طرفين ببعضيها ممكن تربطها يوم السبت دول الكتبة شغلتهم ياخدوا الآية بتاعة الثورة او الناموس ويحطوا التفاصيل بتاعتها لحد ما طلعوا كتابين اول كتاب اسمه التلمود التلمود دلوقتي حوالي 27 كتاب كل كتاب قد كده ويعني لما اتقل على تمنه تمنه 7000 جنيه استرليني تخيلوا حجم التلمود قد ايه التلمود ده عبارة عن ايه الناموس بس ازاي تطبقه بحسب اراء الكتبة بحسب تفسير الكتبة وبعدين عشان كمان يفسروا التلمود لو في اي نقط غمضة طلعوا كتاب تاني اسمه المشنة فدي كانت شغلة الكتبة ان هم يسموا القوانين طب والفرسين كانت شغلتهم ايه تنفيذ ما يقوله الكتب دول جماعة خصصوا نفسيهم ان هم ينفذوا بالحرف وبالتدقيق الشديد جدا كل كلمة مكتوبة في التلمود وفي المشامة لدرجة مثلا ان الفريسي كان مسؤول كل يوم انه يحسب نفسه على 604 وصية يعني شوفوا تخيلوا واحد يحسب نفسه على 604 بند انت اليوم كسرت ايه وعملت ايه ده منهم فكان الفرسين مجمع متدينين ينفذوا ما يقوله الكتبة يعني بمعنى اخر يقدموس ده كان دارس كويس جدا ومش دارس وبس لكن بينفذ الناموس والطوراه والتلمود والمشنع وكان لهم زي خاص وهدوم خاصة بتعلن عنهم ان دول عايشين ينفذوا كلمة ربنا بالفكرة بتاعتهم لا من اي اصد الفرسيين دول كانوا من اي حد يخشوا في الجماعة اللي هم عايزين يخشوها وكان نقوديموس مش بس فريسي لكن يقول وكان رئيس لليهود ذو منصب او على حسب لغتنا في الوقت الحاضر ارخن كان عضو من السبعين عضو في مجلس السنهدرين اللي هو اعلى سلطة تحكم شعب اسرائيل كان في سبعين شيخ او سبعين عضو في مجلس السنهدرين وكان يقود يموس واحد منهم فكان يقود يموس من النوع المتدين جدا جدا والمتشدد بل المتزمت في تدينه كان من النوع اللي عنده مركز كان من النوع اللي عنده علم ومعرفة لانه دارس الناموس والطوراه والتلمود والمشنة ده مش بس كان عنده علم 
ده كمان كان يعلم عشان كده المسيح يقول له ان كنت انت معلم اسرائيل ده مش بس كان يعرف وعنده علم لكن كمان كان يعلم كان تدينه فيه الاخلاق الحميدة اللي على حسب الناموس الادبي وعلى حسب الناموس الطقسي بيعيش لكن برغم من كل اللي عنده ده يقول له المسيح كل اللي عندك ده لا يساوي شيء ينبغي انك تولد من فوق لازم تتغير وده اللي بيقوله المسيح لكل واحد فينا بالرغم من سنك لان نيقوديموس ده كان شيخ ويقول له لعلي وانا شيخ ادخل بطن امي مرة تانية يقول له اه حتى لو كنت شيخ لازم تتغير بالرغم من مركزك حتى لو كان ليك مركز في الكهنوت او في الشموسية او في القيادة في الكنيسة لازم تتغير لان من غير التغيير مركزك ده ما ينفعكش في حاجة بالرغم من العلم اللي عندك والمعرفة اللي عندك بالرغم من التعليم انك معلم وتعلم تعليمك ده ما ينفعكش في حاجة الا اللي انت عرفته ولا اللي انت بتقوله للناس لازم تتغير بالرغم من اخلاقك الحميدة وذوقك وادبك ذوقك وادبك والاخلاق دي لا تساوي شيء لازم ان انت تتغير تتولد من جديد ما يكفيش انك تعرف وتعرف الاخرين لكن الاهم هو انك تعيش اللي انت بتعرفه وبتعرفه للاخرين بانك انت بتتغير وتتولد من فوق تاخد كيان جديد قلب جديد وفكر جديد ومشاعر جديدة وروح مستقيمة تتغير في طبيعتك في مشاعرك في معاملاتك في سلوكياتك في اخلاقك في رغباتك تتغير تتولد من جديد ومن غير الولادة الجديدة من غير من نحن نتغير لا مركزنا ولا سننا ولا علمنا ولا اخلاقنا تقدر انها تدخلنا ملكوت السماوات عشان كده ربنا بيعلن ان الكل محتاج الى هذا التغيير نيقوديموس جه للمسيح وهو معاه مؤهلات الانسان الفريسي الفريسي اللي بيؤمن ببره الذاتي وبالممارسات بتاعته ان انا بعمل حاجات هي دي اللي بتقودني الى البر شوية ممارسات ده مارسها شوية اصوام وشوية صلوات فاكرين الانسان الفريسي اللي وقف في الهيكل يقول للربنا ان انا بصوم لك مرتين في الاسبوع وديني بصلي لك وبعشر كل مالية ده حق كفيل ليا ان شوية الحاجات اللي انا بعملها تشهد لي عن بري يقول ان الكتاب المقدس ان السيد المسيح ان هذا الانسان ما قدرش يتبرر برغم ان اعماله كان فيها بر ايه ذاتي فهو جاي بالفكر ده هو ايه الممارسات اللي عملها الدين عنده شوية ممارسات يعملهم وبس زي الانسان الثاني اللي جه للمسيح الناموسي يقول له ماذا اعمل 
لارث الحياه الابديه اعمل ايه عشان اخش الحياه الابديه اخد الملكوت اصلي لي كم صلوه اصوم لي كم يوم ادفع كم انسان كل تفكيره على انه يقدر يشتري ملكوت الله بشوية حاجات بيعملها ففوجئ بان المسيح بيكلمه مش اللي انت تعمله لكن المسيح بيكلمه عن التغيير نتيجة الولادة الجديدة اللي الانسان بيدقها اللي الانسان بيرتبط بيها فبيقدر يتغير وتبقى له حياة جديدة سلوكه صحيح بيتغير بس مش ببره الذاتي نتيجة الخلقة الجديدة اللي هو اخذها من خلال الولادة من الماء والروح هو جاي يعرف ايه اللي ممكن يزوده في اعماله او في ممارساته عشان يشوف ملكوت اللي بيقول عليه المسيح ده هو يقول في عدد اثنين هذا جاء الى يسوع ليلا هذا جاء الى يسوع ليلا جالوا بالليل وحتشوفوا ان دي بقت صفة ملصقة لاسم نيقوديموس كل ما حيجي يذكر حاجة عن نيقوديموس بعد كده سواء في دفاع نيقوديموس عن المسيح في المجمع او سواء وهو بيكفن المسيح يلزق يحمى الكلمة دي الذي جاء ليسوع ليلا اللي جه للمسيح تخبي في الضلمة وكلمة ليلا هتلاقوها في كتابات يوحنا ما يقصدش بس الزمن او الوقت لكن يقصد الظلمة الروحية اللي موجودة في الانسان يعني مثلا ما هيجي يتكلم عن يهوذا لما اخذ اللقمة من المسيح يقولوا اخذ اللقمة فدخله الشيطان وكان ليلا مش بس الزمن لكن الحالة الروحية اللي كان فيها يهوذا ظلمة روحية وهنا نشوف نيقوديموس بالرغم من الاعمال بتاعته اللي تمت على مستوى خطير جدا من البر الذاتي والفريسية والنموسية لكن ما زال يحيى ليلا عشان كده جيل المسيح على مستوى الليل الظلمة الروحية جيل النور الحقيقي لكي ما يضيء تلك الظلمة الروحية وحيبين لانه جيه بالليل خوفا اول حاجة دفعته ان يجي للمسيح في الظلمة انه كان خايف ده لسه المسيح في مواجهة جريئة جدا وجبارة مع, مع الرؤساء الكهنة طاردهم من الهيكل وطارد كل سلطانهم وبعدين معنى ان قديموس انه يروح له وفي وضوح قد يظن رؤساء الكهنة ان قديموس متحالف مع المسيح فهو خايف على مركزه كعدو في مجلس السنهدرين خايف من مواجهة الكهنة وقلنا ان الكهنة كانوا من شيعة الصدوقيين وكان في عداء مستميت ما بين الفرسيين والصدوقيين دول ما كانوش بيقبلوا دول 
وقد يكون نيقوديموس عجبه العمل المسيح عمله في الصدوقيين في الكهنه انه طردهم من الهيكل لكن مش قادر يعلن الفرحه دهيت وبنشوف ان في حياه السيد المسيح ان الفريسيين بيتحالفوا مع الصدوقيين عشان يصادوا المسيح بكلمه عشان يشتكوا عليه لكن هو جاء لقيه ليلا في ظلمه روحيه هو لسه خايف مين ده الشخصيه اللي معروفه انها نجار ومن الناصره ما تعلمش في مدارس الفريسيين ولا هو من مدارس الكهنه ولا هو من قبط لاوي وبعدين عنده جراءه انه يواجه الطوائف دي كلها ومش بس يواجههم ويقتحم عملهم ده كمان بيطردهم من الهيكل فجيه عشان ما حدش يشوفه خوف ومعه حذر حرص هو عايز يشوف المسيح ده مين شخصيته ايه هل هو فعلا المسيح المنتظر لكن الظاهر ان الكلام اللي كان يعرفه مش منطبق عليه هل جه ليلا يكون الدافع جواه كويس انه عايز فرصه يختلي بيها بالمسيح لان الجموع باستمرار كانت بتزحمه والمسيح مش فاضي صبح وظهر وبالليل عمال شغال فجايله في اخر الليل عشان يقدر يختلي بيه ويقعد معاه في وقت فاضي وياخد وقته وراحته في المناقشه هل يكون الدافع ليه ان هو جايله بالليل كبرياءه الخفي ازاي وهو معلم اسرائيل اللي بيعلم اسرائيل يجي زي التلميذ عشان يتعلم ويتعلم من نجار بسيط لكن كان حاسس ان هذا النجار البسيط عنده سر عنده حاجه هي مش عنده هو اللي درس التلمود والمشنه والناموس والثوره فوقت كبيره بيبقى جوه الانسان كبرياء خفي انا في سني ده هسال واحد صغير انا في مركزي ده هسال واحد اقل مني كبرياء خفي مش عايز يظهره هو عايز يعرف عند الاخر لكن في نفس الوقت مش عايز يظهر قدام الناس انه جاي في رتبه المتعلمين لان الكل يعرف ان هو متعلم او هو معلم ففوجئ لان المسيح بيكلمه كلام رد على الكلام اللي قاله له بس ملوش علاقه بيه في الظاهر نيقوديموس بيقول له في عدد 3 وقال يا معلم نعلم انك قد اتيت من الله معلما لان ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ما لم يكن الله معه مقدمه دبلوماسيه حلوه جدا صحيح انت ما تعلمتش في مدارس الفريسيين وصحيح انت مش من قبط الكهنه وما دخلتش مدارس الانبياء لكن كل الاعمال اللي انت بتعملها بتشهد ان الله معاك ان ليك وضعك ليك كيانك صحيح مالكش مركز في السنهدرين ومالكش مركز في الجماعات المتصارعه لكن الاعمال اللي انت بتعملها بتشهد ليك يا معلم وكان كلمه او لقب معلم عند اليهود ليها وضع جبار وليها ثلاث درجات يعني مثلا غملائيل معلم الناموس كان ليها درجه راب 
وبعدين رابي وبعدين رابوني رابوني ده يعني اعلى واحد في التعليم زي على مستوى البكالوريوس الماجستير الدكتوراه راب ده على مستوى البكالوريوس لما يعني يتقدم في العلم شوية يسموه رابي لما يتقدم اكثر يسموه رابوني ده على مستوى الدكتوراه فهو ادى المسيح الكلمة اليونانية درجة الماجستير اللي هي رابي بينما مريم المجدالية ادت المسيح درجة الدكتوراه لما قال لها يا مريم قالت له ايه رابوني هي الدرجة العالية جاي يقول له نعلم يتكلم بصيغة الجمع انتو مين يلي بتقول نعلم خدوا بالكو ان اليهود ما كانوش يعرفوا صيغة التعظيم صيغة التعظيم اللي واحد عايز يعظم نفسه يتكلم على نفسه صيغة الجمع دي موجودة عند العرب والاطراف نحن لما يتكلم الخليوي كده يقول نحن لكن العبرانيين ما عندهمش النقطة ده هيت هو بيتكلم بصيغة الجمع يقول له نعلم انتو مين اللي بتعلموا هل انه اشترك في مناقشة مع بقية الطيفة بتاعته مع بقية الفريسيين وطلعوا بالنتيجة دي ان هما متأكدين ان شخصية المسيح دي شخصية فريدة من الله بسبب المعجزات اللي بيعملها ولا يقصد ايه بكلمة نعلم حقيقة في كلمة نعلم هو كان بيتكلم بصيغة الجمع مش بصيغة المفرد لانه لو قال انا اعلم يبقى كده بيحدد مسؤوليته الايه شخصية لكن قال نحن نعلم عشان يتنصل من المسؤولية عشان لما واحد عايز يجدد او مش يجدد يعني مش عايز يأكد الحقيقة بتاعه يقول انا احنا بدل يقول انا عارف انا عارف يعني بقيت مسؤول علنا عارفه يقول احنا عارفين طب احنا مين يتوه الايه الموضوع هو كان عايز يعمل العمل ده هو هو عايز يتوه الموضوع فبتكلم بصيغة الجمع لكن لو قال انا اعلم انك اتيت من الله اذا ده ايمانك وده اعترافك ودي مسؤولية شخصية انت بتعلنها نحن نعلم انك قد اتيت من الله معلما لكن كل نظره للمسيح ان المسيح مجرد معلم لكن ما قدرش يبص للمسيح انه هو مخلص خدوا بالكم الحسة دي لانها تفرق كتير في حياتنا احنا بنبص للمسيح بانهي نظرة هل ما زلنا ننظر اليه نظرة نيقوديموس ان المسيح مجرد معلم بيقول لنا شوية معلومات شوية معرفة ولا المسيح على مستوى مخلص في فرق كبير بين الاثنين في فرق بين المعلم وبين المخلص لكن هي كل نظرة نيقوديموس ما زالت نحو المسيح الا انه معلم لكن ما قدرش يكتشفه كمخلص لان ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ما لم يكن الله معه 
كلمة الله معه بتعيد ذهننا للشخصيات اللي ظهرت في العهد القديم عارفين ابراهيم اسحاق يعقوب موسى يشوع داود كل الشخصيات اللي ظهرت في العهد القديم كانت بتستلم كلمة من ربنا لا تخف لاني معك معية الله مع الايه مع الانسان ما من انسان عاش في العهد القديم مع ربنا وكل الشخصيات اللي شفناها في العهد القديم الا وكانت كلمة معك دي ظهرة قوي ان انا معاك معية الله فكان كل شخصية في العهد القديم بتظهر تظهر انها معانا من الله لان الله معها لكي ما تؤدي عمل معين يعني ابراهيم الله كان معاه عشان يعينه من اجل انه يؤدي عمل معين انه يكون الامة الاسرائيلية داود نفس الوضع يشوع نفس الوضع عشان يحارب حروب الرب ويدخل ارض الميعاد موسى نفس الوضع عشان يحرر شعبه ويطلع بيهم من ارض العبودية الى ارض الحرية ربنا معاه عشان يعينه عشان يؤدي عمل معين لله واذا كان نزال نظرة نقوديموس ان الله مع المسيح عشان يعينه عشان يؤدي عمل معين لكن لسه النظرة ما وصلتش المسيح المخلص هو لسه مجرد المسيح المعلم فهو بيقول المقدمة دي ما سألوش عن حاجة نعلم ان انت من الله لان محدش يقدر يعمل الايات اللي انت بتعملها دي الا اذا كان الله معه ما فيش طلب محدد ما سألوش سؤال محدد ففوجئ بان المسيح بيتكلمه كلام هو ما سألش عنه فالمسيح بيقول له ايه اجاب يسوع وقال له الحق الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من الماء من فوق لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله ايه علاقة الكلام اللي بيقوله نيقوديموس للرد اللي بيقوله المسيح ده لسه هو بيقوله تحية وجباجية دبلوماسية جدا وشكر لي فوجئ بان المسيح ما بيقولوش مثلا بيرد عليه رد مجاملة انا متشكر على الكلام اللي انت بتقوله لي ازايك وازاي احوالك لا فوجئ بالمسيح طخ 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 ان كان الانسان لا يولد من الفوق لا يقدر ان يدخل ملكوت السماوات كان المسيح عايز يقول له عدم كفاية اعترافك والكلام اللي بتقوله وايمانك بالمعجزات اللي انا عملتها المعجزات اللي انت شفتها والايات اللي انا شفتها لان مش هو ده المهم المهم ان انت تتغير مش المهم التحية اللي انت عمال تقولها لي والكلام المنمق اللي انت عمال تقوله لي لكن المهم ان انت تتولد من فوق ان انت تاخد المقدرة على التغيير اجاب يسوع وقال له الحق الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله قال له نقوديموس كيف يمكن الانسان ان يولد وهو شيخ لعله يقدر ان يدخل بطن امه ثانية ويولد 
أجاب يسوع الحق أقول لك الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله أو المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح أجابني قديموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا أجاب يسوع وقال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا الحق أقول لك إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نذل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا المرة اللي فاتت أن السيد المسيح بيتكلم عن حتمية الولادة من السماء أو الولادة الجديدة وحتمية التغيير أن الإنسان يبقى له حياة جديدة كيان جديد أفكار جديدة سلوك جديد تصرفات جديدة وبيتكلم عن نقدموس عن الحتمية دهيت أن لابد من هذا التغيير بطرف النظر عن سن الإنسان حتى لو كان الإنسان شيخ بطرف النظر عن مكانة الإنسان حتى لو كان قائد ومعلم ديني بصرف النظر عن تدين الإنسان وأخلاقه أن الأخلاق وحديها ما تكفيش للدخول للسماء بصرف النظر عن معرفة الإنسان أو اعتقاده لما أن نيقوديموس بيقوله نعلم أنك أتيت من الله وأن أنت محدش يقدر يعمل العجائب اللي أنت بتعملها إلا إذا كان الله معاه قال له ما يكفيش أنك تعرف أو تقتنع أو تصدق لكن لابد من التغيير لابد ان انت تتولد من فوق المسيح مردش على تحييت او مجاملة نيقوديموس نيقوديموس بيجامل المسيح ويقول له نعلم انك من الله اتيت معلما ومحدش يقدر يعمل الحاجات اللي انت بتعمل زيها المسيح ما قالوش متشكر على التحية دهية او حياه بتحية زيها وقال له انت من معلمي إسرائيل ومن معلمي الناموس وأنا فرحان بالكلام اللي أنت بتقوله وأنا متشكر على الكلام اللي أنت بتقوله لكن بنشوف أن المسيح نقدموس بيديله تحية يقوم المسيح بيكشف قدامه حقيقة التغيير وضرورة التغيير من غير ما حتى نقدموس يسأله عن حاجة لأن المسيح عايز يلحقه يلحقوا بالتغيير الضروري للدخول للملكوت يعني تخيلوا واحد النار مولع فيه في هدومه وانا جاي اطفلوا النار دي وبعدين هو عمال يقول لي متشكر الانسان وانا بطفيله النار هل افضل اقول له متشكر انك بتشكرني ولا بفضل اطفي من غير ما جاوبه 
ولا اقول له حاجة لان في عمل اهم العمل الاهم ان انا اخلصه من النار المولعة فيه ده بالضبط اللي عمله المسيح قال له الوقت مش وقت مجاملات وكلام لكن الوقت وقت انقاذ انه لابد من التغيير لابد ان الانسان يتغير يتغير في كيانه في مشاعره في خلقته في سلوكه في تصرفاته ومن غير ما نتغير مناش دخول للسماء فقال له ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله المعرفة اللي عندك دي يا نيقوديموس والعلم اللي عندك والتصديق اللي عندك لا ينفعش شيء لكن اللي ينفع هو انك تختبر حياة التغيير حياة التجديد الولادة التانية تعرفين المعلم الناموس والكتب والفرسيين كان عندهم علم ومعرفة لدرجة ان هم كانوا عدين عدد الكلمات اللي موجودة في الاصفار الخمسة يعني لو تسأل واحد كان كلمة جت في سفر التكوين يقولك مش كم اية كان كلمة عدين عدد الكلمات في اصفار موسى الخامسة يعني شوفوا المعرفة وصل لحد ايه لكن المسيح بيقول له المعرفة دي ما تنفعش اما كانتش تقودك ان انت تتولد من فوق انك تتغير كلمة من فوق باليوناني انوتين انوتين باليوناني تعني ثلاث حاجات من فوق يعني حاجة علوية او ثانية مرة ثانية او جذريا يعني حاجة من جذرها من اصلها عشان كده الولادة الثانية او الولادة من فوق زي ما بنسمع الاب الكاهن في القداس الالهي يقول وانعم لنا بالميلاد الفوقاني بواسطة الايه الماء والروح الولادة الثانية دي ما هيش مجرد تكرار لعملية ولادة مرة ثانية اذا كان الولادة الطبيعية مدخل الانسان للعالم فالولادة الروحية مدخل الانسان لملكوت السماوات ولكنها ايضا تغيير كلي جذري شامل التغيير اللي المسيح عايزه مش مجرد تعديل او تصحيح في الاتجاهات وفي السلوك لا ده حاجة اعمق من كده حاجة اكبر من كده هي مش ان انا بس تصلح شوية تصرفات فيا او شوية عيوب انا بعشقها لكن هي اعمق من كده انها تحدث جوايا تغيير جذري خليقة جديدة الاشياء العطيقة قد مضت هو ذا كل شيء قد صار جديدا مش ان انا اصلح في فرق لما يكون عندي كرسي مكسور واصلح رجله واحط لها حته خشبه كده فالرجل تقف وبين ان انا احط رجل جديده فاهمين ازاي في فرق ان انا الصم في القديم الرجل مكسوره فبحط لها حته خشبه تانية وادق عليها عشان تمسك وفرق ان انا اركب رجل جديده خالص للكرسي في فرق بين ان انا 
ايديا شايفها معوجة ومكسورة اقوم احط لها سنادة وبين ان يكون لي ايد جديدة لم تستعمل قبل هذا في فرق بين الاثنين في فرق بين التجديد وبين الاحلال عشان كده الولادة الجديدة دي مش بس انها بتصلح العيوب اللي موجودة فينا لكن لا دي بتدينا ان احنا نكون حاجة جديدة خالص يبقى لي عين جديدة وإيد جديدة وودن جديدة ورجل جديدة مشاعر جديدة تفكير جديد مش مجرد انه تفكير متصلح يشتاق الى القديم او ما فيه او ما ذال فيه اثار القديم لكن ده بيديني كيان جديد خلقة جديدة والعجيب ان السيد المسيح لما اتكلم عن الولادة الجديدة عن المعمودية اللي بتجدد باستمرار بحياة التوبة وان الانسان محتاج انه يتولد من جديد كان كلامه مع نيقوديموس ما تكلمش عن الولادة الجديدة مع المرأة السامرية او مع المرأة الخاطئة اللي امتكت في ذات الفعل او مع العشار اللي جاله يعني ذكى لما جه ومتى لما جه المتيح ما تكلمش معاهم عن الولادة الجديدة لكن اتكلم مع نيقودي موس اصل السامرية والمرأة الذانية والعشار دول الخطية واضحة وظهرة جدا في حياتهم وكل الناس تقول طب دول هم اللي محتاجين انه يكلمهم عن الولادة الجديدة وعن حياة التوبة والتغيير لكن يقود يموز ده كان يمثل بر الناموس انسان فريسي انسان لي بر انسان كويس او بحسب النظرة بتاعت الناس انسان قديس وبار فالعجيب ان المسيح يتكلم مع نيقوديموس عن التغيير والولادة الجديدة بينما ما يتكلمش مع السامرية او الزانية او العشار لانه عايز يقول لنا حاجة مهمة جدا ان في ناس قد تتصور بسبب تدينها ومعرفتها ووجودها جوة الكنيسة انه اخر انسان على الارض يحتاج الى الولادة الجديدة التغيير ده محتاجه الانسان الحرامي والانسان الزاني والانسان العشار والانسان اللي عايش في الخطية لكن انا كويس لكن في واقع الامر يصدح ان اللي محتاج تغيير بالاكثر وبالاولى هو الانسان اللي بيقول على نفسه انه كويس انه بيصوم وبيصلي وبيعشر امواله وبيحضر في الاجتماعات كنا متوقعين انه يتكلم مع الزانية ومع التامرية عن التغيير لكن يتكلم مع نيقوديموس ان الاخلاق الادبية لا تكفي مش واحد يقول ان انا كويس وانا بعمل ايه يعني ما بعملش حاجة وحشة انا اخلاقي كده كويسة ما بأذيش حد ما بشتمش ما بسرقش يقولك ما ينفعش ما يكفيش ان كانت الصفات الحميدة موجودة في الانسان فهي لا تكفيه لدخول الملكوت طب هو الكلب في صفة حميدة في صفة الوفاء يمكن مش موجودة في الانسان لكن ما يقدرش يخش الملكوت لان كده يقول في سفر الرؤية لان خارجا الكلاب 
والصحراء والزنا ما يقدرش يخش ما تكفيش الصفات الكويسة والأخلاق الكويسة لكن لابد من تغيير يجي في حياة الإنسان يجعله خلقة جديدة الإنسان اللي سقط حتى بالرغم من أخلاقه وسلوكه وصفاته لكن كيانه طبعته فزدة نحتاج انه يتولد ولادة جديدة آدم الأول سقط ما يقدرش يعاين ملكوت السماوات على رأيي في قصة لطيفة بيذكروها ان في احد المجرمين اللي كانوا مشهورين بشرهم الشديد جدا وكان في قاضي مسيحي هو اللي حكم على هذا المجرم بالسجن وهو اللي ادانه وبعدين المجرم ده اتغيرت حياته وعرف ربنا وهو مسجون وطلع فلما طلع من السجن انضم للكنيسة فجاء وقفته وهو بيصلي جنب القاضي اللي حكم عليه فجه الخادم بيكلم القاضي يقول له شفت النعمة الكبيرة جدا اللي غيرت هذا الانسان اللي كان في وقت من الاوقات شرير وانت حكمت عليه قال له شفت النعمة دي اه لكن شفت نعمة اكبر ايه هي ان النعمة دي كمان غيرتني انا فبصله كده وقال له ازاي بقى ده هو خد نعمة اكتر منك لان كانت حياته كلها على مستوى الخطيئة والشر وبعدين اتغير سلوكه انت ما انت عايش من الاول في حياة البر وعايش كويس وانسان اعظم لكي ادرك حاجتي الى الخلاص قال له عشان كده كانت النعمة معايا اكبر علشان تخليني احس ان انا محتاج للخلاص اكبر من الخاطي مصل الخاطي خاطي وعارف خطيته لكن المشكلة ان الانسان اللي عايش كويس يحس بانه محتاج للتغيير ده محتاج لنعمة اكتر عشان كده ما تستكروش الناس الوحشين هم اللي محتاجين لنعمة ربنا ده بالعكس احنا اللي موجودين جوه الكنيسة محتاجين لنعمة اكبر عشان ندرك حاجتنا للخلاص وحاجتنا للتغيير لان شفنا خطورة الفريس اللي وقف قدام ربنا يقول له انا اشكرك لست مثل باقي الناس الزنان والعشرين والخطار اصوم مرتين في الاسبوع واصلي لك وبعشر كل اموالي انسان مش حاسس انه محتاج لربنا مش حاسس انه محتاج للتبرير عشان كده ده محتاج لنعمة اكتر وعمل من النعمة اكتر عشان يدرك حاجته الى الخلاص وحاجته للتغيير وحاجته للتوبة كان كل فكر الناس اليهود ان المعمودية دي محتاجها الناس الامميين الناس الاشرار الكلاب النجسين لما يحبوا يتهودوا كانوا يسموهم اليهود الدخلاء دخلاء يعني دخلوا الى اليهودية فكانوا يختنوهم وكانوا يعمدوهم وكانوا يقدموا عنهم ذبيحة كفارة لما يجوا يخشوا الى الايمان 
بينما نشوف ان السيد المسيح ويوحنا المعمدان يقلبوا الموازين لا مش دول اللي محتاجين للمعمودية بس ده انتو كمان يا فرسيين ده انتو كمان يا يهود محتاجين ان انتو تتعمدوا ان انتو تتغيروا عشان كده ما زال الكلام بيحسنا ان كل واحد فينا محتاج انه يتغير سواء ان كان يعني ليه مركز في الكنيسة او ليه قيادة روحية سواء ان كان سنه كبير او سنه صغير سواء يعني ان كان حاسس انه عايش كويس ما بيعملش خطية او زي الناس التانية الوحشين لا ده الكل محتاج الى تغيير والمسيح بيحط الشرط ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يعاين ان يرى ملكوت الله لا يقدر بمعنى انه ليس فيه قوة لا يضبط قوة انه يشوف الملكوت ويعينه نتيجة العدل الروح اللي عاشه الانسان ان يرى ملكوت الله ادم الاول خرج من حضرة ربنا ومن الفردوس مطرود نتيجة خطيته وقف ملاد بلهيب نار يحرس الطريق الى شجرة الحياة ادم الاول ما يقدرش يشوف الملكوت بسبب فساده لكن علشان يعود يرى الله ويرى ملكوت الله مرة اخرى يلزم ولادته ولادة جديدة يلزم خلقته خلقة جديدة الولادة الجديدة دي مش من ادم لكن هي من الله يبقى له امكانيات جديدة عشان يقدر يرى الله في امكانيات جديدة لكي ما يعود يرى الملكوت ويتمتع به عشان كده شفنا في اصحاح الاولاني من يوحنا يقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولدوا عشان اقدر اعين الله واشوف الملكوت لازم ولادة من الله ولادة تختلف عن ادم الاولاني اللي طرد واتحرم من رؤية ربنا عشان كده دي اهمية الولادة الجديدة ايه هو ملكوت الله ايه معنى كلمة ملكوت الله ايه معناها حد يقدر يقول ايه هو ملكوت الله اللي احنا بنرجوه واللي قال محدش يقدر يعينه الا لما يتولد ولادة تانية اه ملكوت الله يعني الله يملك ان ربنا يملك ادم الاول عجز في انه يملك الله على حياته عجز انه يصنع ارادة الله طب عايز تشوف ربنا عايز ملكوت الله ان الله يملك ما تقدرش بالجسد الجسد العتيق الجسد الفاسد ملكوت الله هو تدبير ارادة الله ان ارادة ربنا تم عشان كده المسيح علمنا حتى في الصلاة الربانية كلمتين ربطهم ببعض نقول ليأتي مربوطة بلتكن مشيئتك عشان ملكوتك يأتي فلابد ان تكن مشيئتك ملكوت الله هو في اعلان مشيئة الله واتمام مشيئة الله في حياة الانسان
وكانت كل كرازة المسيح وخدمة المسيح على الأرض وفي إرساليته للتلاميذ بتدور حوالين هذا المحور ملكوت الله توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله وحدثنا كتير عن الصفات اللي بد انها تكون في الانسان اللي عايز ملكوت الله لما قلنا ان كل واحد لابد ان يتخلى عن كل عائق يعيقه عن ملكوت الله حتى لو كان ابوه او امه او اخوته او زوجته او اولاده 